0: Marcin Superczyński, witam i zapraszam. Ciężkie chwile w ostatnich miesiącach przechodzi sektor lotniczy. Ograniczenia ruchu pasażerskiego z powodu pandemii spowodowały, że wiele przedsiębiorstw stanęło przed widmem bankructwa. Problem ten dotyczy oczywiście także firm z Europy Środkowo-Wschodniej. Z analiz starszego analityka Zespołu Bałtyckiego Instytutu Europy Środkowej, doktora Michała Paszkowskiego wynika, że zniesienie obecnych ograniczeń nie musi spowodować radykalnej poprawy sytuacji.
1: Perspektywy, jeszcze te tak krótko terminowe są no, niezbyt przychylne, o ile oczywiście linie lotnicze liczą na to, że ten proces szczepień, który rozpoczął się w Europie, też w Stanach Zjednoczonych, jakby tutaj wpłynie na zmniejszenie obostrzeń. Natomiast chociażby ostatnie tutaj, jakby ankieta przeprowadzona przez Międzynarodowe Stowarzyszenie przewoźników powietrznych czyli IAT jakby mówi o tym, że faktycznie jakby rośnie odsetek osób które są skłonne kupić bilet w ciągu 6 do 12 miesięcy natomiast mimo tego jakby w dalszym ciągu jest właśnie jakby duża rzesza osób która, która i tak po prostu no nie planuje na przykład kupienia biletów nawet w perspektywie 2 lat więc, więc tak naprawdę odbudowa tego rynku zgodnie właśnie jakby z szacunkami potrwa jeszcze co najmniej 2-3 a może nawet 4 lata.
0: Przede wszystkim są to kwestie zdrowotne, czy te osoby, które twierdzą, że przynajmniej 2 lata jeszcze nie będą latać samolotami, to jak argumentują właśnie tą swoją decyzję?
1: Argumentacja jakby jest dosyć ogólna, a więc przede wszystkim jakby tutaj względy bezpieczeństwa, jakby no oczywiście własne jakby zdrowie, no i też oczywiście duża część osób po prostu planuje teraz bardziej podróżować po kraju, korzystając z mniejszej po prostu jakby środków masowego przekazu, tak jakby w mniejszej za w zakresie. Się. a jakby nie patrząc jakby samolot jest taką jakby no, jednak wiele osób się spotyka, tak, więc względy właśnie jakby tutaj bezpieczeństwa, też czasami e, tutaj jakby koszty, tak, jeżeli ktoś stracił pracę albo ma trudną sytuację finansową, no to wiadomo, że w pierwszej kolejności jeżeli zdecyduje się na jakieś e, tutaj wakacje, no to gdzieś w swoim regionie, w swoim państwie, e, a dopiero później jakby patrzy na, na, na ewentualnie wydanie dodatkowych pieniędzy właśnie na, na jakieś podróże zagraniczne.
0: Czyli te osoby mogły stracić pracę, albo też obawiają się, że, że mogą właśnie stracić pracę.
1: Tak, 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 oczywiście. To są jakby te dwa główne czynniki, tak? czyli jakby kwestie finansowe, no i, no i oczywiście jakby te względy bezpieczeństwa tutaj, żeby nie, nie zarazić się czym, czymkolwiek.
0: Jak wobec tego te firmy dalej wyobrażają sobie działalność? No bo tutaj mówimy o tym wsparciu poszczególnych państw, no ale to są bardzo duże kwoty. No właśnie, jak to dalej będzie? Tak naprawdę jedyną
1: jakby wsparciem dla, dla firm, to oprócz tych, które powiedzmy, że funkcjonowały jeszcze w 2019 roku i uzyskały znaczne środki finansowe, no to jest jak oczywiście wykorzystywanie jakby zgromadzonych środków finansowych, natomiast część po prostu firm, jeżeli to są głównie państwowe, no to może liczyć na wsparcie właśnie państwa, czyli w formie jakby udzielonych różnego rodzaju pożyczek, czy też tak naprawdę tutaj w Europie, jeżeli chodzi o właśnie jakby linie lotnicze krajowe, no to tutaj jest możliwość dofinansowania, taka sytuacja, miała miejsce chociażby w stosunku do polskiego, polskich linii lotniczych LOT, czy też na przykład firmy estońskiej Nordika ale tutaj jakby warunkiem uzyskania tego wsparcia było przejęcie przez rząd jakby większościowych, bądź też jakby stuprocentowych udziałów w tej firmie, co też miało miejsce, bo LOT sprzedał właśnie swoje ponad 49% udziału właśnie w tej firmie, więc e, oczywiście wsparcie tak, głównie dla firm tutaj prywatnych, znaczy państwowych, natomiast w kontekście prywatnych, no to mówię, albo zgromadzone środki finansowe, albo liczenie na jakieś niestety wyżej oprocentowane, oprocentowane jakieś pożyczki ze strony banków komercyjnych.
0: Które firmy lepiej sobie radzą? Te większe czy te powiedzmy średnie albo małe?
1: Zdecydowanie te większe przynajmniej w, w Europie Środkowej tutaj Wizer, który jest jedną z największych firm w, w regionie, no dobrze sobie radzi. O ile oczywiście tutaj musieli we, wesprzeć się środkami finansowymi na początku tego roku, o tyle tak naprawdę w, w trakcie zeszłego roku oczywiście porąc na mniejszych, w mniejszym jakby zakresie, latając mniejszą liczbą samolotów, siatka połączeń była mniejsza, niemniej jednak jakby zgromadzone środki finansowe w 2019 roku pozwoliły tak naprawdę przetrwać tej firmie, a nawet rozbudować kilka baz. Liczono po prostu, że, że te obostrzenia nie będą jak aż tak długotrwałe i szybko po prostu w momencie powrotu ludzi do latania no, będą na bardzo uprzywilejowanej pozycji.
0: A w tym ujęciu regionalnym, które firmy najlepiej wypadają? Możemy dokonać takiego porównania, czy to firmy na przykład działające na Bałkanach, czy te w basenie Morza Bałtyckiego, czy może w innych państwach?
1: Tak naprawdę chyba, chyba wszystkie jakby porównywalnie są są, na bardzo, no, trud, są w bardzo trudnej sytuacji. W jakimś zakresie być może można mówić o tutaj liniach lotniczych z Morza Bałtyckiego, no tutaj z regionu, tutaj, Air Baltica czy, czy właśnie Nordika ale to mówię, wszystkie jakby one są uzależnione, jakby ich sytuacja, kondycja finansowa jest uzależniona od przyjętej strategii, od linii, jakby od liczby posiadanych samolotów, jakie to były, w jakich kierunkach jakby te, samolot, jakby te, te linie operowały, więc to akurat na, na, jakby na ten aspekt jakby ma wpływ wiele, wiele czynników.
0: Mówimy firmy, samoloty, połączenia, a gdzie w tym wszystkim są ludzie? Czyli jak wygląda zatrudnienie teraz w tych firmach? Czy to zatrudnienie musiało radykalnie zostać zmniejszone, czy też te etaty są utrzymywane?
1: To znaczy, tak naprawdę w większości przypadków żadna chyba linia lotnicza nie ustrzegła się tutaj zwolnieniom, ale też tak naprawdę trzeba pamiętać, że wiele korzysta jakby z, z wsparcia właśnie finansowego rządu. Wiele osób po prostu przechodzi na jakby bezterminowe urlopy, więc tak naprawdę faktycznie, że chodzi zasadniczo, na przykład tutaj pilotów, czy stewardesy, no to są w, w mało Korzystnej sytuacji, ale dla linii lotniczych, jakby utrzymanie swojego personelu, jakby jest tutaj kluczowe, tak? Bo, bo tak naprawdę, w dalszej kolejności, jeżeli linia liczy, że, że obostrzenia zostaną zniesione, no to będzie musiała po prostu kogoś mieć od razu dyspozycyjnego. Natomiast, oczywiście, tutaj głównie porty lotnicze, które zatrudniały też oczywiście dużą część, jakby no, dużą rzeszę ludzi. No tutaj, akurat w większości przypadków mówimy o bardzo dużych zwolnieniach, bo. bo no biorąc pod uwagę jakby skalę skalę tych ograniczeń no tak naprawdę no nie, nie są potrzebne jakby duża część po prostu takich teraz utrzymywania takiej liczby osób.
0: No i jeszcze dodając, że w ciągu tych najbliższych nawet dwóch lat liczba pasażerów radykalnie może nie wzrastać to ta sytuacja tak. dalej nie będzie prosta.
1: Tak zgadza się, znaczy w pierwszej kolejności to już też widać w statystykach rośnie liczba połączeń krajowych bo tutaj jeżeli chodzi o wiele państw właśnie jakby pozwala funkcjonować linią lotniczym w, tych, w regionie, bądź najczęściej właśnie jakby w danym kraju. No ale jeżeli mówimy na przykład o małych państwach bałtyckich, no to w tej sytuacji, jakby operowanie pomiędzy państwami, nawet pomiędzy Lit w, na Litwie czy, czy w Estonii, no to to są niewielkie, jakby, e, tak naprawdę odległości, więc nie opłaca się utrzymywać takich, takich połączeń. Ale patrząc na przykład w kontekście Polski czy Rumunii, e, no to już jakby te, te faktycznie, bym możemy mówić o lekiej odbudowie rynku, ale w tym kontekście krajowym, no a międzynarodowe no to, to nawet jakby na całym świecie. Nie tylko patrząc na, na, na Europę, jakby no, są na bardzo niskim y, poziomie.
0: Te połączenia lotnicze, prawda, między Azją a Europą, one na pewno y, no, są tutaj takie namacalne, prawda? Widać, że te, jak te ograniczenia wpływają tutaj na funkcjonowanie i w ogóle firm, no nie tylko. No ale to może też będzie powodowało, że nowy szlak y, jedwabny Chiny-Europa będzie bardziej rozbudowywany, prawda? Bo tutaj ten transport kolejowy trochę działa inaczej niż transport lotniczy.
1: Tak, zgadza się. No, pewnie jakby w tym kontekście będzie się rozwijał, ale jednak transport ludzi w, z Europy do, do Chin, no to jednak by zajął długi, długi czas, więc faktycznie jakby tutaj natal liczy się jakby szybkość i wiele osób liczy na to, że że szybko zostanie ten rynek odbudowany, te połączenia zostaną, zostaną wznowione, ale, ale co ciekawe na przykład no Chiny, które tak naprawdę są jedynym, jedynym z tych większych państw, uzyskały wzrost gospodarczy na poziomie 2,3% w 2020 roku. Wszystkie miały, miały spadki. Jeżeli chodzi na przykład o rynek krajowy, praktycznie on funkcjonuje już bez zakłóceń i, i rynek lotniczy krajowy właśnie jakby jest na poziomie sprzed pandemii z 2019 roku. Natomiast połączenia międzynarodowe są mniejsze, o momentami 80-70%.
0: Czyli Chiny się wzmacniają, a Europa Zachodnia i Stany Zjednoczone no niekoniecznie.
1: Tak, no, chyba możemy jakby tutaj wysnuć klucz tych danych, tak, jak najbardziej jakby dostępnych informacji.
0: Ja się cisnę na usta teorie spiskowe, ale o tym nie będę tak. mówić. <głosy> mówił dr Michał Paszkowski, Marcin Superczyński. Do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.